0: 比较难的一些诊断的时候，尽量去一些大医院，而不是说大家小毛病啊头疼脑热你就跑到大医院去。有听众朋友就说了，探个大医院也难说，我妈头痛去了个三个三甲医院，诊断是三种不同的结果，还有个三甲直接让他住院一周检查。呃，这个呢，这位朋友，你看你，但我也不是说你杠啊，我就是说相对来讲，因为现代医学它本来也有很多未解的难题，它本来也不是万能的。不难，呃，不然的话，每年也不会有那么多人会离开我们，对吧？他这个医学，现代医学就发展了就这么多年，所以他还是有很多局限性的，有很多问题就是靠着科科技手段，他也没法解决。所以我只是说，相对来说呢，至少大医院相对来说情况可能会好一些，不是说啥子大医院就就解决所有问题，就相对来说已经。<笑>哎，没得必要争啊！来来来，接着摆啊！有听众还摆一哈这个。智己汽车 CEO 说：“花40万买燃油车的用户是无奈且悲惨的。”这个呢，就是你感觉这年头的造车新势力 CEO 创始人普遍呈现出个什么呢？企业家网红的态势，网红化的态势，语不惊人死不休的感觉。之前呢，未来的老板说：“我不明白现在为什么还有人买燃油车，喜欢闻汽油的味道吗？”这儿又出来一个人，万双买燃油车的，花四十万你买 BBA 的用户是无来切悲惨的。其实这个话呢，我刚好也是他说这个群体嘛，花四十万买 BBA 的，啊，我就觉得说我再说我，我觉得人家呢，虽然他那个身份这么说呢，确实很讨厌，但是呢，客观说哈，跳出来看，呃，说的也有道理，哈，他的话还是有语境的。他的意思就是说什么呢？他没有怪消费者说。消费者，你们人傻钱多。他的意思就是说，你四十多五十万，本来我们的消费者应该买到的是大排量自然吸气，但实际上呢，现在在国内市场上，你四五十万，你只能买到小排量、中排量的涡轮增压。单说这个话，我觉得人家说的也没错。那面对现实，确实就是我们确实是在花比较多的钱买各种阉割了的、减配了的 BBA 的燃油车。当然，车价这个事情呢，我们客观看待。我们民间一直说国内车价贵，国内车价贵，其实要看跟谁比。哎，你跟美国比呢？因为恰好美国基本上是全世界车价最低的地方。那其实都说中国车价贵，也要看跟谁比。跟美国比，我们确实贵，贵一些。尤其是越贵的车子，我们贵的越多。其实经济型的车哈，哎，我们跟美国还有得比。比如说思域、卡罗拉那些东西。贵嘞，贵一点点，贵不到好多，配置上还有差异。但是你说这个全球车价来看，你换个地方，你去东南亚看看，我们就算便宜的，泰国的思域都要二十多万。而且我们跟美国比，就是刚才说的，其实经济型的汽车差不了太多。贵是贵在哪儿，豪华车贵在大排量车。这个从财富的二次分配来说，也是有一定的道理的，对不对？豪华车来说，你比如说在美国，美国是。呃，比如说五系哈，美国是没的沃尔沃嘞，没有什么2 0 T 低功率版，他们的盖版就是530。美国还有 550， 美国的五系 550， 4 4 T V 8的发动机，多少钱？八万美元，八万美元算成人民币五十来万。国内你买个530办下来也要五十万了。哪个人家是 V 八哦？再比如说美国的雷克萨斯 ES， 美国雷克萨斯 ES 是没有 2.0 自然吸气的。人家起步就是 2.5 的混动，它还有 3.5 的六缸的， 3 5五六缸的 ES 在美国裸车换算成人民币27万左右，就国内这个价格， 2 0的 ES 两百都买不到啊！当然国情不一样啊，我们也不在今天节目里边去说什么收入和车价比之类的，那个车来就划长了。但是确实呢，在我看来，我是觉得在国内买燃油车呢，确实你可以说这个牌子好，这个车好，但的确呢，占不到啥子好大个便宜，也更是吃不到啥子红利。就跟好多网友说，哎呀，现在造车新势力在辅助驾驶这一坨最舍得说了，让车主给不成熟的技术当小白鼠，这个往往成为燃油车用户啊、传统燃油车企用户呃攻击造车新势力的一个一个方向。呃，之前还是有很多人会说传统车企厚道，人家就是技术稳健、安全至上、以人为本。对不起，你去看一下传统豪华车企的辅助驾驶功能，它不是没有。只是拿出来全部都要加钱，他不是不用，是你不加钱选装，人家不给你用。你嫌这个技术不成熟，人家这个所谓的不成熟的技术还要加钱才能选装。你说是因为，你说是因为这个传统造车势力他们出于稳健的角度来考虑，不给你装这个辅助驾驶的配置吗？是因为安全至上，所以不给你装这个配置吗？不是，要加钱人家才给你装。那造车新势力也好嘛？是辅助驾驶也不成熟，都不成熟的情况下，但人家起码基本是标配不加钱，所以我觉得就应该多一些造车新势力。不然真的国内买车确实大家占不到好大个便宜，对消费者来说是个好事。这个 CEO 这么说呢，也有道理。你结合他的下文，他不是在否定燃油车，也不是在否定买燃油车的用户，他就是在说，在国内买豪华品牌燃油车，确实呢，同样的价格，各位消费者，你们理应买到更好的东西。我虽然也没有电动车，但是我觉得这话说的没毛病。只不过呢，确实对于一个造车新势力的 CEO 来说呢，这么说显得有点不太合适。不过之前就是我们说未来老板的时候也说了嘛，他们其实就是一个打法。现在这个市场，他们营销的打法就是这样的。首先，因为我是一个。我是一个后起之秀，我是一个晚辈，这个时候我要去挑战前辈，哎，我确实要再会儿才得行，我确实要挑战才得行。它是一个打法，尤其是主攻高端市场的品牌，你首先要把自己放在那个位置和 level， 不然你怎么去支撑自己的价位？自己那个车四十万，它不碰瓷一下 BBA， 它怎么整？它必然会去跟竞品比较。这个就跟以前我们国产手机还没有做起来的时候，每款手机发布新款都要去跟苹果比一样的，也正常，就是他们的打法。这些人能当老板、能当 CEO 的，我还真不信他们连得体的话都说不好，尤其在公开场合，不勾也都是人精。他就是要这个打法，不这么说他怎么上热搜啊？不这么说人家怎么议论我呀？公开场合的每一句话都要斟酌的。说的每一句话都是有目的的，不是那么多口水话。反正这一年头呢，买新能源的朋友也很多，经常有听众咨询我。前两天有听众咨询我，他是什么情况呢？他去年买了个三系，开了不到一年，可能也是考虑油价，考虑用车场景，觉得这儿就想换个电动车了，因为他觉得自己油车再不卖，可能以后越卖越放越卖不起价。他问我可不可以卖了油车换电车，我觉得完全可以啊。其实油车电车各有各的好。那个东西咱俩是定在咋用，像我这种急性子，我还真的，我哪怕是偶尔那么一次跑长途，我真的还是喜欢油车的。所以，我以后如果两个车都会是一油一电，全是电车，除非你给我做的这台电动车高速120巡航能跑到800公里，实打实的跑到800公里，我就可以不要油车了，因为我的油车就可以。我现在开过的电动车呢，高速120巡航跑到最远的也就400多， 4 5五就已经非常非常好了。跑高速120开啊，哼。能跑到四百五就非常非常好了，而且是满电到零。注意，满电到零能跑四百五就非常好了。各位，你算算，你不太可能从满电跑到零才是充电嘛，对吧？你可能剩一点你最多可能剩一百续航，就要跑去找充电了。你一般就是跑到百分之二十以下的电量就要去找地方充电。但是油车，我可以从满油跑到剩二十公里、十公里再加油的嘛。对吗所以油车跑高速，尤其是排量大一点的跑高速，就是现阶段啊，还是比电车香多了。我一年可能也跑不了几次高速长途，但是我觉得我得有。所以这事儿呢，就是各有各的用途，各有各的擅长。油车的使用场景显然还是要更广一些。如果你自己有充电桩，几乎不跑长途，又是个平时做什么事情呢有规划的人，那我承认电动车非常适合你。如果你想兼具电动车的经济性和油车的续航，那不是还有混动吗？虽然它可能不那么纯粹，那我这种呢，我因为我自己我自己开我五系是主力车，所以我还是买了燃油，因为主力车需要它什么呢？用途广，它比较能装，坐起来相对比较舒服一点，呃，适合跑长途。这种车呢就需要它用途广。我当时其实也可以选择混动，但是上绿牌不限号对我来说没有什么太大意义。我上班和住家都在到城外，同时呢，我觉得那个混动城里面能用，上了高速也是软的，因为它还重了几百斤。那我觉得以后买新能源车的时间还很多，机会还很多，可选的面还很多，我就没买混动的。这个东西就是各花入各眼，个人有个人的情况，不分高下，只看适合不适合。所以我从来不去说服谁。哎，你怎么不考虑什么什么？每家人情况都不一样，对不对？